0: Ladies and gentlemen, welcome on board. This is the captain speaking. Hello, 大家好，我是卡拉小官。嘿，又见面了。今天的录音时间是六月十八号，然后预计播出的时间是六月二十二号。然后想要跟今天想要跟各位分享的主题是。我们飞行员如何准备我们日常的工作？然后呢，另外一些小呃小尝试吧，就是你可能不会想到的一些事情。那在我们主题开始之前，想要还是跟,跟各位提醒一下，我们防疫新生活，就是常洗手，然后戴口罩是肯定要，因为现在不戴口罩被罚钱。那常洗手这件事情大家常忘记，所以记得一定要常洗手。然后呢，我看到我从我们那的电视看到新闻，就是台湾目前已经。大家已经受不了了嘛？因为我其实在，在我记得我在两三个礼拜前，在节目上就跟跟各位说，呃，我在国外的看到的状况就是，通常你自己把自己关在家里一两礼拜后，你一定受不了，然后就会跑出来。跑出来之后呢，这个疫情基本上就会呃长、啊、伴我们左右，就它很难消失了。那我觉得一两百例、一两百例可能会是成为一个未来几个月的常态。所以不管怎么样，记得。呃，维持你身心的健康，就是我常强调的，就是不是说把自己关在家里面就一定安全。那你身，呃，生理是安全，但是你的心理會,会变得不健康吗？所以记得要找到一个平衡点，就是减少出门，但是你也是要能够找到一个平衡点，维持你自己身心的健康。另外，我要在节目上做一个小小的 comment， 就是我们台湾的 PCR 检测啊，就是那个搓鼻子那个 PCR 检测实在是太贵了，因为我已经做了好几次了嘛，我已经做了五六次以上了。台湾每一次就是六千七千块，你知道这个东西在大陆啊，做一次是八十到一百块人民币，所以差不多等于台币的五百块以下。那在东南亚各国，差不多就是七十几到一百多块美金，也就是两三千块左右。所以台湾这个六七千块真的太贵了，我不知道为什么政府现在，呃，你你既然已经你如果去年染疫的很少，量人不不足，所以你让大家这些医疗院所能够赚到钱，那我就没话讲。但是现在现在这个需求很大啊，我觉得既然一个东西的供给量供给量变大了，你这个价格自然就要能够下降了。就像你看，呃，十年前的电动车的那个锂电池啊，非常非常贵，然后后来特斯拉在大量贩售制造之后，现在各个公司都做在都做电动车嘛，那个锂电池价钱是以前的几分之几，所以我觉得没有道理，这个 PCR 检测啊，在台湾还是放六七千块，我觉得政府跟医疗院所跟这些实验室。你们真的是赚太多了，我觉我希望政府能够在这一部分能够松绑，让市场能够回回归一个正常的机制、嗯。因为我要在这 complain， 因为我做了很多次了，嘛，我知道这个东西真的没那么贵了，太贵太贵了，台湾真的是赚太大了。我们最近我公司，呃，最近我们比较常飞还是广州嘛，因为我们公司就是广州是固定航班。然后广州大家知道，不知道有没有看新闻啊？就是最近疫情爆炸了嘛，他们有那个。传被传染了那个，现在叫新名字叫 Delta 病毒，就是我们之前讲的印度的变种。那他们现在就广州政府也蛮蛮强硬的，蛮强力的，就是直接普筛全广州市人民普筛。那我知道那时候好像几天内就筛了一千万人吧。所以你看这个 PCR 不是很难的事情嘛，那广州都可以几天内筛一千万人，台湾还把这个价钱放到六七千块，然后只淡淡的说一句：“哦，因为我们比较准，准在哪里？我是看不太出来了。”说老实话。相信现在各位也很闷吧？就闷了一整年，想要出国啊，想要 traveling。那我想跟各位分享分享一件事情，给大家一点呃，怎么讲呢？给大家一点小小的期待吧。就是欧盟已经已经那个了嘛，已经准备在7月号实行他们的所谓的疫苗护照，在他们你被就是你有打过他们认可的疫苗两剂之后呢，如他们会分区，如果你是比如说欧盟这些区域，你可能是绿区。那绿区你只要有疫苗的人。你就是不用完全不用隔离，也不用任何 PCR 检测，就可以直接过去。那如果你是呃红区，比如说像印度，现在目前欧盟是把它放為红区嘛，红区的的话，你就是有疫苗，然后呢，你就是要 PCR 检测，那你也要跟以前一都要隔离十四天，这个都是你跑不掉。但是这里中间有一个就是局区，就像我们台湾就属于局区，这种局区的这些国家呢，你只要有打疫苗的人，提供三天内的阴性报告，那你就可以缩短你的检疫。哦，比如说七天，那我相信这个未来等到呃实行久了之后，应该就会变成就是你有打疫苗的人，你就是可以正常的 traveling 这样子。那我知道这个规定目前日本也在跟，嗯、因为我相信各国政府都必须要解封啊，因为当然你如果全部全面封锁，对于这个疫情的呃防疫是最有效，但是问题是大家都饿死了。我相信这几这几个礼拜台湾这样封下来，大家都应该有感觉。其实封锁边境、封锁整个城市。股市长久之道，你封几个月好？大家称一下。那你封一年、封两年，其实大家都快饿死了嘛。尤其像我们航空业是最明显的，航空业是受呃景观第一排的受灾户、呃。所以我觉得各国政府也受不了,了，所以他们现在就是呃要准备开始，就是要能够解封。所以欧盟算是打了第一枪出来。那欧盟打了第一枪之后，日本我知道跟谁了。日本现在他们就是哎。欸我跟基机道也是类似欧盟这样制度，我相信就是各国都是这样子啊。有人打了第一枪之后，我跟随着你走那我知道像泰国，因为泰国是观光大城嘛，所以泰国的普吉岛，他们现在就是优先打疫苗。然后呢，之后你有疫苗的人，你就是可以自由的 traveling 到普吉岛。那我知道印尼政府的那个巴厘岛也是想这样做，也就是说他们，因为我们有我们公司有个机长，他是巴厘岛，他住在巴厘岛，他是印尼人，然后他。就跟我讲说，他们现在巴厘岛的人民是优先打疫苗，也就是说，他们现在可能印尼的施打率不高，可是呢，我巴厘岛的人民施打率非常非常高，就是可能六七成以上。那他们的目标就是让他们巴厘岛人先全体免疫之后呢，开放巴厘岛，然后可以开始做这个光光客的生意。所以我相信各国政府陆陆续续一定会受不了，一定会想要做解封的动作，因为毕竟人民要吃饭嘛。想到这个 travel， 大家有没有想到我们飞行员呢、啊？我们在执勤，因为我们有时候一个月飞可能十趟嘛，二十趟。那你飞二十趟，难道需要跟乘客一样盖护照吗？记不记得大家就是你出国的时候不是要你进，比如说你去了日本，他就给你贴一张贴纸，然后盖一个章，然后你离开的时候呢再盖一个章，基本上是这样嘛？哎、欸，那我我们飞行员到底执勤的时候到底要不要盖这个护照章啊？那这样子，你盖了之后，那30页40页不是一下就爆掉了吗？所以显而易见的是，我们其实在执行的时候，我们是不用盖章，我们跟乘客不一样，是不用盖章。那他们怎么管制？其实做法是这样子，就是其实我们在执行的时候呢，我们会拿这一张组员清单，就是说我们今天任何一趟飞行任务会准备很多文件嘛，那其中一一份文件就是去程航班的组员清单，英文叫 G D General Declaration。就是他是上面会注载明的，说你这一次执行的航班里面有哪些人是组员，然后护照号码、出生年月日、呃国籍这些资讯。那我们呃，如果今天这个航班是假设我从 A A D 飞到 B D， 然后我要出去，我可能要去在 B D 住个两三天，然后我才会再从 B D 飞回 A D 的话，这一份我们的所有的组员就会集合在一起，然后拿了这一张 A A 是列印的组员清单。然后我们就会走专用的通道，所以以后你们去机场可以看你找一下那个组员专用通道，通常就是在比较边边角角，你不呃你们比较不会注意的地方，那我们就会走那个通道，那边就会有一个跟你们平常看到的检查护照的那个海关官员一样，就会有个海关官员，但是他是特殊通道，通常他就会检查你的护照，呃，我们第一个人就会先把这个名单给他嘛，然后他就会在他的系统里面建立说，哎。有这个航班的组员，然后持着 GD 持着组员清单进入我们国家，然后就把你就是住记在系统里面。那住记在系统里面，他但是他不盖章就让你出去了。然后出去了之后呢，我们就会呃跟就会正常，基本上就是正常生活。比如说，当然疫情之前了，疫情现在就是被管制嘛，我们就是要去防疫旅馆，然后不能出来。那疫情之前的话，我们就可以去呃，比如说你可以出去玩啊，去吃饭啊，去 shopping 都都是跟正常游客一样。然后可能两天后呢，你要上班了嘛？那这个时候公司他们就会他们的那个地勤人员啊，机场地勤人就会传，就会帮你准备好文件。这一份文件，呃，在这些文件里面就会包含你要回程航班的组员清单。然后我们这些组员，我们大家就会集合，然后就会拿着这一份组员清单，然后就一起，呃，就是出出关。那这个方式就一样，也是一样特殊通道，他会写个 crew crew only 这样子，呃，特殊通道。然后呢，一个特别的一个海关的人员，那一样就是他会在系统里面注记，就说：“哎、欸，你出关了，但是他不盖章。”呃，这个这样子就可以节省我们的护照使用。各位有没有想过，就是说，那如果有呃，比如说像有时候我会接飞嘛，比如说我会当乘客，我会搭别家公司的飞机当乘客，那所以我这个时候入关，我可能就要盖章。那这个要怎么处理？因为这个我们都知道，我们进出一个国家就是。一进一出嘛，一个萝卜一个坑。那有时候你这个有章，那个没有章，有时候就会被刁难。所以像这个，我们就会特别小心。举例来说，呃，我们航飞行组员有一个蛮大的一个，嗯、呃、，benefit 就是怎么样呢？就是我们的算是福利吧，就是基本上我们只要穿着制服，然后我们可以请公司的签排帮我们放到这个组员名单里面，然后我可以去这个国家玩。假设比如说，嗯，我我们比较，假设我们公司有飞曼谷。哎，我想去曼谷玩、啊，那我就可以请我们的 dispatcher 的帮我放到组员清单里，然后我就可以变成一个 extra crew， 我们中文叫加机组，我们就加了机组人员，我们就上了飞机。那上了飞机之后，当然我们就先跑去跟今天执行的飞行员打招呼說，哎，机长啊，有来坐你们飞机啊，去曼谷。然后呢，基本上我们可以选择坐在驾驶舱，或者直接坐在乘客位。通常菜鸟都喜欢坐驾驶舱嘛，多看飞行。但是，当基本上你飞久了之后，就会比较想要坐在乘客位置，所以就会坐在乘客位置。等到我到了泰国之后，我就会拿着多硬的这一份，因为组员清单是因为，比如说这架飞机它飞去马上飞回，它的组员清单就是会不会下飞机，所以我就会跟乘务长拿这一份其中一份组员清单，所以我要拿下飞机，因为我要下飞机，那你们就继续飞回去这样子。所以，我入境我就会拿着组员清单入境，我就是变成是机组人员入境曼谷。然后我就一样可以去玩七天，玩五天，然后爽了之后呢，那我要回程嘛，我要回程，我一样就会用呃呃通讯软体，或者是用打电话跟公司讲说，哎，请你帮我加大今天几月几号的航班，从曼谷飞回。那他帮你加了之后呢，你必须要跟地勤人员要这一份组员清单的原始档案，就是呃 PDF 档，然后你就会在你的。住宿的饭店啊，或者你再去去 Seven Eleven， 然后你就把它印出来，然后你把它印出来之后呢，你就会拿着这份组员清单，然后提早进机场，所以你就会变成是用组员的方式再进到机场里面。但是这个时候只有你一个人，因为其他人可能是这架飞机直飞的人，他们是飞去飞回，你可能他们不下飞机，所以你就要提早去，然后呢，你要提早进了之后，你要去看说、哦、我的航班他们是在哪里去哪哪一个备，然后你就要赶快。冲去那个背，然后去上飞机跟他们会汇合。那当然，我讲的这个进出，呃，用用组员通道进出的时候，你都要穿着制服。这一部分是各国海关都蛮要求的，所以你不可能说啊、呃、穿着便服，然后拿着这个组员清单想要进去不行。然后当然你要用组员清单，并不是说你只要有这个单子，要不然你你去猎鹰的话，不是感觉这个好像有漏洞嘛？当然没那么简单啊、呃，就是你我们还要有护照。然后呢，还要有公司发的呃 crew ID 就是要组员证，所以这这几个文件是缺一不可。不过说实在的，好像其实管制也不是很严，所以才有那个嘛，之前那个那个什么，哎，那谁啊，里奥纳多那演的那个，就是就是他是假冒飞行的嘛，所以这件事情其实在以前是管制更松，那现在是比较严格一点点了。但是说实在的漏洞还是蛮大的，我觉得。啦，如果你真的懂的话，那当然。像我们自己是正正牌飞行员嘛，所以我们就是用这样的方式去，呃，可以达到免费旅游的目的。所以我觉得当飞行员，呃，除了薪水高以外，其中一个小小的这个小福利就是我们可以加机组，然后可以到公司有飞的各个地方去呃旅游。啊，当然就是新冠肺炎之前啊，现在就比较硬了嘛。现在新冠肺炎基本上我们都直接被抓去关了。我们现在是那个呃不受欢迎人物。我们讲完了这个冷机室以后呢，我想要讲一下我们飞行员怎么样准备，怎么样准备我们的飞行任务。好，想讲完了福利，要讲一些正事嘛。所以我们讲一下我们要怎么样准备我们的任务。基本上我们是这样做，呃，比较有规模的大公司，尤其像台湾的公司，大概就是一个月会出一次班表，也就是说我在我在每个月的二十几号、二十四、二十五、二十六左右。最晚可能二十八号会出下个月的班表，一次出一个月给我们。那像我们在国外飞的很多公司，呃，因为比较就是他的班会比较灵活，所以他可能没办法出到一个月班表，所以大概出七到十天给我们。那他出这个七到十天班表给我们之后呢，我们就会 A 知道，所、欸、以我可能三天后要飞呃一个航班。哦、呃，假设比如说呃，像我知道我礼拜天要飞，又又要,要飞去印度了嘛，我们又把印度的航班抓完了，飞去新德里。这个时候我看到了之后，我就要准备一些事情。比如说什么呢？第一个就是，呃，这个城市我有没有飞过？假设新德里我第一次飞，因为像我上个月第一次飞嘛，没有飞过，那我要怎么准备？我可能就在一个礼拜前啊，我就会先去看一下班表，看一下之前有谁飞过啊。比如说，哎、欸，我看到，哎、欸，这个 A B C 这个人他在前两天飞了新德里这两班，那、啊、我也跟他蛮熟的嘛，我就会直接问他，我就说，哎、欸，请问一下你，你这次去新德里，你你的 parking， 你的飞机停哪边？因为很好笑哦，其实。飞一个新城市，居然第一个问的是：“哎、欸，你们平常停飞机停哪边？”哦，很奇怪哦，不是问说你怎么去的，而是问你飞机停哪边？为什么会这样问？因为我们在飞行的过程中，其实都还蛮 straightforward。那我觉得啦，以我个人来说，我觉得 loading 最重的地方是在我落地之后，我要开始滑行。那落地到滑行这一段的那个切换，有时候其实是蛮忙的哦，因为要做很多事情。那我们副驾驶，我们就会先问说：“哎，我们 parking 停哪边？”啊，比如说像我们 parking 新德里都是停之前都是停那个货机坪嘛。那货机坪，然后就会说：“那你上次用什么跑道？习惯用哪个跑道？”然、啊、后比如说啊，用呃幺洞跑道或29跑道，那我就会知道说，啊、呃，比如说这一这一个机场都是习惯用十号跑道或十一号跑道或者2928跑道。那我知道他习惯用跑道之后，我知道我停在哪个机坪。这个中间怎么滑，你就会有一个概念出现，所以你会有个概念说哦，我大概是滑行，哦，出第一个出去座左转，然后呢，我会走这个滑行道，然后呢左转接那个滑行道，然后再左转去货机坪，你就会有个概念在那边，然后你就会开始研读航图哦，因为你没有去过这个机场嘛，它这个机场有很多就是我们叫 general information， 在那个航图公司，他们都会提供给你。那像最大的航空公司就是大家熟知的 Jetson。那 Jetson 他们的那个呃，因为像我们现在都是电子化嘛，我们就有 iPad。那我们 Jetson 就有一个那个软体。那我们这个软体打开之后呢，你就会去哎、欸、新德里机场，然后就可以你就可以找出新德里机场的这些 General Information， 他们怎么在 Low Vis 区别怎么怎么样做呢？然后呢，他们有哪些 Departure， 哪些 Arrival， 然后有没有呃起飞的那个降噪程序？然后呢，它有没有特殊的要求？比如说速度的要求这些，它全部写上去。像新的离机场，可能就拉拉杂杂写了十页吧，有点夸张。重点是那十页，那十页念完之后呢，全部没用，因为我们飞去，那十页完全没有使用到里面的讯息，里面讯息非常非常多，多到真的有点夸张。但是呢，那十页都没有用，就觉得还蛮好笑的。好。所以，如果今天是一个没有去过的机场，我可能三天到一个礼拜前，我就会开始去问人，然后开始先准备那些 g e n e r a l information， 开始看它的航路。那航路怎么看呢？我就会找之前飞过的航班，然后把那个之前的计划 download 下来。那那个之前的飞飞行计划就可以具有参考价值，因为航路的这个规划它不会这个礼拜跟下个礼拜有很大的改变，所以我可以提前做准备。好，所以我航路准备了。我的机场的 general information 念完了，我大概有个想法，我会怎么样滑行，都想好了之后呢，我就可以就先放着。然后放到什么时候呢？大概放到一天前，好，放到一天前，我会开始做其他的准备。什么准备呢？一天前，我大概会去用软体下载那个飞行通告、航行通告，我们英文叫 n o r t a m n o t a n 那它的全名叫 Notice to Airman， 就是飞行通告。那这个飞行通告呢？它我会先看机场，的，就是我今天预计要出发的机场跟我的目的地机场。我把这两个机场都看完了以后，呃，我一天前可以先看完。为什么我会先看呢？因为这个 Notice to a i r m a n 这个航行情通告它不会每天做有很大的变动。也就是说，我今天这个通告可能告告诉你说，哎、欸，我这个机场有这个滑行道封闭，然后日期是从今年的3月到今年的9月。所以你这个 Noten 它会在那边持续六个月以上，也就是说你一天前先看了 Noten， 你会举例来说啦，可能有些像 Noten 拉拉扎杂写了二十几条、三十条，那你可能飞行前再看，你可能根本没有没有办法看得很仔细，你可能会漏东漏西的，然后也给自己很大的压力。所以你前一天先刷一下这个 Noten， 其实相对来说你就是做一个良好的准备。比如说你看到哦滑行道封闭三呃六个月。或者直接整个跑道封闭半 年， 那你就会知道说 你， 呃， 你两天 后， 你一天 后， 你飞去这个机场绝对不可能使用这个跑 道， 绝对不可能滑这个滑行 道， 所以你就会先可以在你的那个我刚刚讲的那个航图的软体上先把它注记下 来， 因为我们航图软体都可以有点像小画家一 样， 你可以画 它， 所以你可以先注 记， 所以这个是大概一天前就可以做的准备。好， 那到了飞行当 天， 我们要多快准备 呢？ 通常我是三到四个小时前起床，好，为什么会用起床这个字呢？因为我大概会先调我的时差。举例来说，比如说像我在来飞的，呃，印度新德里，我可能是早上十点的航班。那我早上十点的航班代表是早班嘛？早班的话，我就不会弄到很晚睡，所以我可能前三天、前四天，我就会开始早睡早起，让自己早早睡早起。那所以十点的航班，我大概七点就会起床，啊，我大概可能不会六点起床，我就会七点起床、啊。那为什么不会六点起床？因为你太早起，那天我新德里我要飞到半夜，就会太累，所以我就会尽量三个小时前起床。三个小时前起床之后呢，做什么事情？呃，如果是早班，可能就不洗澡吧，因为可能前天刚晚上刚洗过嘛，所以都是冷气床、冷气房，我就不洗澡。但是如果今天是晚班，我可能起床之后我会先洗个澡，因为。把自己弄干干净净的，进到驾驶舱，对你的趴 a 也比较礼貌嘛。所以先冲个澡，快速冲个澡。然后呢，冲完澡之后呢，我会重新再刷一下 Notion， 看一下跟我一天前看的 Notion 这个 Notice to Airman 这个航路通告有没有任何的改变。哎、欸，如果差不多没有改变，好，那我们就再开始看天呃气、啊、象。然后这个时候我看的气象大概是三个小时前气象嘛，大概两个半小时。那我会看什么气象呢？我会看。我的起飞机场天气好不好？那因为起飞机场你很快就要上班了，所以这个时候我会看的是 m 米塔，哦， t a 它的全名是 METAR，、哦、它是一个很长很长的字，我就不重复了，你们就去 Google 一下 METAR 米塔。那 t a 它的这个资讯呢，就是属于现在的气呃现在的气候，现在的气候，所以你就大概对现在此时此刻有点概念，因为。天气很难，这个小时跟两个小时会有很大的改变嘛？哦，那当然，你也可以参考一下 TAF，TAF， TAF, 哦 ，TAF 的话就是比较像是气象预告，它是一个气、呃、象的预报系统，所以它的是未来的走势。所以你看了 MiTa， 看了 TAF 之后呢，你就会对你的起飞机场有点概念。假设你今天看到 MiTa 天气超烂哦，有 CB， 有呃 thunderstorm TS， 那你就知道说哦，这天气不太好。那你就参考一下 t a 泰普， t a 普告诉你说一小时后就就就会 clear， 这个这个天气就会走了，那你就不用太担心。那如果 t a 普看起来都很烂，那你就会知道说哦，那等一下可能起飞天气不会太好，你就会自己有一个概念在这边。起飞机场看完了 Mita t a 普之后呢，我们就会改,改,呃改看呃改看呃目的地机场。那目的地机场也是一样看呃 Mita 跟 TAF，Mita 就是此时此刻现在状况，但是 Mita 有个问题，就是因为。我还要两个小时後才报道，三个小时後才报道，呃，三个小时後才起飞，三个小时后起飞。如果我飞到新的里，飞五个小时，等于是八个小时后，八个小时后看米塔，你就参考率不是，参考的这个用处不大。所以这个时候我们会以 t 泰普为主，米塔做辅助。好，跟我的出发不一样，出发是出发机场是米塔为主， t 泰普做辅助，刚好反过来。我就会看目的机场，然后看完了之后呢，我就会再刷那个软体看一下我们航路上。因为航路你在前一天前一个礼拜你就看过了嘛，你就你就会先把这个航路放到软你的飞行软体上，那个 j e p s o n 软体上，你就会看一下说，哎，我航路的有没有云啊，有没有台风啊，这些啊有没有那个就是我们叫抛线嘛，叫 Squall Line， 它就是比如说有很多低气压组成一条线，那个那种就很难绕。那呃，这个你看卫星云图，你可以看得出来，所以这个就是你在家里面就开始做。好，这些装运弄完了之后呢，我可能会像我可能会看一下我们飞机今天是用哪一架飞机，因为像我公司在两年前，我们公司飞三种飞机，飞不两种不同的引擎，所以非常的复杂。我可能飞今天飞 319， 可能飞 320， 可能飞321。那他们的那个他们的那个我们叫插尾的风险 （tail strike）， 就是你在垃圾头跟你在降落的时候，那个你的撞到尾巴的那个风险是不一样的。三一九你的风险是非常非常低的。三个亿风险就大很多，所以这个 tail strike clearance 就是你的这个屁股距离呃地板的高呃角度，每一架飞机不一样，你要稍微复习一下。复习完了之后呢，你可能要看一下，哎，我今天飞的这架飞机、呃，它的它有没有 MEL？ 什么是 MEL？ 这个 MEL 就是 Minimum Equipment List， 这个 MEL 它就是可以告诉飞行员说，今天飞机如果有这个东西坏掉，你可不可以飞？好，举例来说。常坏的东西，比如说像气象雷达好了。今天 MIO 气象雷达坏了，就会有 MIO， 它可能就要告诉飞行员说：今天如果在你已知的天气预报是都没有天气的状况之下，又是在白天，你可以飞。那如果你今天已知的天气，比如说航路天气或者目的天气是有下大雷雨的预报，然后呢是晚上，这个 either one 你都不可以飞。哦，所以这个就是你的。呃 ，AIO 它会告诉飞行员说：“你这个东西坏掉了，你到底可不可以驾驶这架飞机？”那为什么会有 AIO 产生？是因为飞机它是由好几万个零件组成的，呃，一个机器。那这好几万个零件里面又会分成好几百个系统。那所以这个每一个系统能够都百分之百没有问题运作的几率不高。所以有时候会这个东西坏，那个东西坏。举例来说，比如说航行灯坏掉，因为我们知道飞机有航行灯嘛，就是左红右绿，尾巴白。假设今天左左边机的红色黄航灯坏掉了，你可不可以飞？诶、欸，这个 m e o CDO 它就會告诉你。像我们空8320来说，我们的航行灯就有两套，我们有 Nave One、Nave Two， 所以我们的红灯有两颗，绿灯两颗，白灯两颗。所以如果今天我的 Nave One 的红灯坏掉了，我们就会把它切到 Nave Two， 让它可以 working。那我们可能就会走 m e o 可以出发，因为我们的航行灯还是可以用嘛。但是相相相对来说。它就有些弹出，它的弹出可能就是：哎、欸，我的 NAF ONE 的红灯坏了，但是我,必我的必须确保的 NAF TWO 的三个灯都是正常的，而且我要怎么样怎么样怎么样，它就有很多要求。好，所以这个东西就是呃这本书 ，MEO 这本手册会告诉我，所以我会先看一下 MEO， 看一下有没有 MEO， 如果有，我可能就会提前看一下手册，因为我们的那个飞行计划里面就会告诉你说，你今天使用哪架飞机，这架飞机有没有 MEO， 是什么 item， 它是编号几号。我就会去查 MEO 手册，先把它翻出来，翻好。所以这样，等到我到了公司报道的时候，我不会临时看到这个飞行计划手忙脚乱去翻这个手册。我会直接跟 Captain 讨论说：“哎、欸、，Captain， 我们今天有个 MEO 是啊 ，A Four 航行的。哦”然后叭叭讨论一下。这个是这个什么好处呢？第一个就是你的 Partner、你的 Captain 他就知道说：“哎、欸，我今天的 A 4他他是会有准备的，所以我不用太担心他。”所以相对来说，你可以从很多小的咩咩嘎嘎。让你的 partner 对你飞行有信心，那他对你的飞行有信心有什么好处呢？他就会让你做更多的事情，他不会去干预你。比如说，今天我想要早点放外形，我今天想要晚一点放外形，我的 partner 不会担心我说，诶、欸，他是不是因为不好飞不好，他要忘了放，我要不要提醒他？他就不会想太多。所以，像我跟那些很厉害的机长飞，他可能很晚放外形，我就完全不会担心，因为我知道他只是想要想要晚点放外形。可是，我跟一些比较让我担心的机长飞啊。我就会开始想说，哎、欸，我的 captain 他是不是他是不是忘了他是不是没有注意到他是不是累了？我就开始想东想西，你知道吗？所以这个东西你，你呃有一些小的地方可以让你的你的工作的 partner 对你有更有信心，那会让你们两个那个你们两个的合作更加愉快。那当然，我们上一集播呃上两集波波教官有讲嘛啊，我们公司就是所有的航空公司都是 follow 公司 s o B 好，没错。因为波波教官他讲的是官话嘛，他必须要讲这样的话。其实没错，大家都是发了 SOP， 但是 SOP 它其实不是一条线，它是一个框框，它是一个大框架。这个框架里面其实各个飞行员还是有很多自己的癖好。举例来说 ，SOP 告诉你这个时候之前要放外形，我可以很之前放，我也可以贴着线放。所以这个放外形、放 flap、放 gear。我什么时候放出来都可以符合 SOP， 但是这个 pilot preference 每个飞行的喜好就会差很多哦。尤其呃，如果你是 iOS 进场，你的精确进场可能还差不多。让你若是飞不去不精确进场，像比如说什么 VOR 啊，像飞 R NIF 进场，就是 GPS 进场哦，那那个每个飞行员的 preference 就会可以差到非常非常多，可以看到差到一二十迈的，就是放一个外形可以差到可能5分钟到10分钟。所以这个真的可以差到非常多。那这个时候，如果你在你的会前准备哦，就是你飞行前准备，跟你之前跟这个 partner 合作的这个，你比如说你跟他飞过几次，你知道他的状况，你就不会担心太多哦。那因为我们知道飞行员其实是互相 cover 对方的，因为我们都知道人一定会犯错，大家不要想说飞行员都不会犯错，其实飞行员常犯错，只是我犯了错之后，我可以发现怎么样发现，我可以利用 s o B， 我可以利用 checklist。或者我的 partner， 他可以因为这个，我们讲的 CRM 就是组员的座舱资源管理，我们会互相 backup。我错了，机长会照我；机长错了，我会帮他，我会提醒他。所以我们会互相帮对方把这个错，全部在真正不可以收时间就把它消掉。所以大家记得，其、就、实、是、飞行员都会犯错，只是呃，我们会在呃犯错的初期就发现，然后我们就会把它 correct 掉，我们会把它修正好。好。那回到我们主题，那到现在呢，可能才两个半小时，还不到两个小时。这个东西都读完之后呢，还要准备一件非常重要的事情，就是我会准备食物跟我的饮料。大家大家不要笑，因为我们是联航，我们公司没有提供任何的食物跟水跟饮料哦，水、啊、有水有，我要帮、啊、我们公司讲话，我们公司有给有给水，呃，没有给饮料。所以假设今天哦、呃，我要飞夜班，我要飞一个红眼航班，那我是不是要准备咖啡？那我要准备咖啡，我要在家里泡呢，还是我要去咖啡厅买呢？那我等一下，今天如果假设我今天飞印度，我是不住驾驶舱的哦，所以我从早上10点报到，要飞到晚上12点，我会有14个小时，加上两个小时报到，所以我会有16个小时的食物要准备。那我该怎么准备？哦，所以这个有时候我觉得很好笑，就是现在飞开飞机反而。要花最多时间在准备吃的、喝的。像我的飞行箱现在越越弄越大，以前只有多一个行李箱，因为现在要去印度嘛，所以我就要变成吐了两两个到三个行李箱，那里面都放满了食物，甚至还要自己带煮水壶，因为呃不出驾驶舱嘛，啊我们也怕水会被污染，所以我们现在都是在驾驶舱自己用煮水壶煮矿泉水，所以现在行李箱越来越大，越来越大。那天还。搬行李箱搬到闪到掉，超夸张，因为行李箱太重了呵呵。食物跟水准备好了之后呢，那我们就会出发。好，那关于食物跟水跟飞行箱里面有什么东西，我们下一集再说。食物水准备啊，食物跟饮料准备好了之后呢，我会在大概飞行前两个小时1 5分钟离开我家，或者我可能如果要去买，比如说我要去买 Burger King 的话，我就会在两个半小时前就离开我家，因为我家旁边有 Burger King， 那我就会开车到 Burger King 买了汉堡外带。或者买了，比如说我会买汉堡加鸡块外带。那鸡块我会再带一个铁便当盒，这个是因为我可以在十二个小时后，或者是八个小时后肚子的时候，可以用铁便当盒重新加热我的鸡块，然后可以再补腹一餐。听起来有没有觉得很可怜？飞行员不像各位想象的那么光鲜光鲜亮丽。两个半小时出发去 b e r g e r King 买完了的,的我要我我要的汉堡跟我的下一餐的薯条鸡块，然后这个时候我就会前往公司。我会在出发前，就是我今天。航班，比较加速，我今天是10点要飞新德里，我会在8点之前到我的报道中心拿到我的文件啊。因为我们公司在以前是一小时45分钟飞行员要报道集合，我今年改成了一个半小时。所以我两个小时到的好处是什么？我可以先把我的飞行计划准备好，我会先重新确认最新的天气跟我当初看在我家看的天气是不是一样的，看一下我公司提供给我的航路通告。跟我用软体刷出来的航路通告有没有一样？因为有可能不一样嘛，那那個、当然通常是一样的。那我会做做做啊做最后的确认，因为这一份纸本的通告，这一份纸本的天气是我们飞行合法使用的文件，因为它是合法文件，所以我必须确认它的，我必须针对它做研读，我要知道说，哎、欸，假设我今天知道哪个滑行道关闭了，哪个跑道关闭了。我要能够在这份报告上、这份文件上找到这个东西，而不是说我我给我的机长看说，哎、欸，你看我这个 A P P 上面说机场关闭，我必须在知道这份文件上哪哪边也是这样写、嗯。然后呢，我们公司会提供航路的呃整体的这个呃天气的这个我们叫显著天气图 （significant weather chart）。这个显著天气图它就是整个航路、整个 area、整个飞行区域的呃。显著天气，可能比如说有火山爆发，有积冰的天气，然后或者是有 j stream， 有喷射气流，或者是有台风，或者是有低气压，哦，这些东西它就把它放在上面，然后它会有航路告诉你说你的沿路的天气状况是怎么样。然后呢，全部都研读完了之后呢，大概这个时候机长就会到啦。那机长到了之后呢，他就会重新研读一遍，他必须要把每一份文件签很签名。机长大概每一次出发前，大概需要签二十个二十到三十四名吧。所以有时候我都觉得我们那个蒙古机长很可怜，因为蒙古机长的名字非常非常长，大概三十个字母吧。所以他的名字每次签名都签的很非常久。在机长在签名看文件的过程，因为我刚看过了嘛，我不用看，我就会开始准备我的公司发给我们的 iPad， 因为我们公司是属于就是有公用的 iPad， 那你每一次上班前就会领两台 iPad 出来，然后跟着的计划一起拿上飞机。然后飞完了之后，就跟着飞行计划跟 iPad 一起讲回去给公司。那当然，我自己有个人的，我自己个人的 iPad， 但是这个我自己个人的 iPad， 的呃，它不是公司呃公发的 iPad， 所以如果今天民航局要刁，他可以说：“哎、欸，你这个 iPad 不是公司的。”他可以这样刁。啊，当然我们,我们这些国家是比较不会这样刁的。你啦，所以我们就一定会带公发的 iPad。那你呃，我是知道有机长会使用自己的 iPad， 那我自己来说。我现在是比较少把我自己的 iPad 架上飞机，我都是用公发的。那这个公发 iPad 呢，我就必须要检查我们刚刚讲的那些软体的，是不是最新的版本。然后呢，我会顺便把今天的载动平衡稍微准备一下，然后把甚至我会把这个 iPad 用酒精稍微清洁擦过，因为我觉得这个东西是在目前防疫来说很重要的一个环节。等到机场都签好了之后呢，我们会互相检查对方的飞行执照跟。护照，那像我飞大陆还包完台包证，都确认好都没问题之后呢，我们就会在一个半小时到一个小时二十分钟的时候，我们就会哎、欸、出发去机场。这个是我们飞行员在飞行前的准备。那我们到了机场之后呢，啊，我们会，当然我们就会拿我们刚刚讲的那一份 GD 组员清单，我们就会同时过海关，然后过了海关之后，我们上了飞机嘛。上了飞机，如果你这个航班。呃，是有，比如说是有载客人的，那我们就有空服员啦，空服员就会基本上就会在公司跟我们会合。如果是货机，我们就会只有飞行，直接上飞机。那到了飞机要准备什么事情呢？到了飞机要准备的事情，我们呢就等下一集跟各位讲。所以下一集我会跟各位讲什么，就是我们到了飞机要准备什么事情，然后我们要怎么样跟空服员会合，或者我们要怎么样跟我们的飞行工程师会合。因为我们现在开货机，我们都有飞行工程师嘛，他们会帮我们把货跟注意货的载重、的 l o a d i n g 的那个准确度。然后呢，还会跟各位分享我们的飞行包里面到底有哪些东西啊。所以这就是我们下一集的预告。好啦，那今天时间也差不多啦，在各位离开之前，不要忘了到我们的 Apple Podcast 给我们五星好评。然后呢，有什么样想要听的主题都欢迎留言哦、喔。那我们下期再见，拜拜。